0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. Yeni bir Ufuk Eren'le 3-2-1 tekrar beraberiz. Bugünkü konuğum girişimci, bilim insanı ve <gülüyor> yani atom karınca gibi bir gün orada bir gün burada sevgili dostum Profesör Adil Mardinoğlu. Hoş geldiniz Adil Hocam. Hoş bulduk. Ee, Sizi atom karınca dedim ama inşallah bozulmadınız çünkü hakikaten şimdi bile e, stokordan katılıyorsunuz. Geçen hafta ederim. Asya'da bir yerdeydiniz. Ondan önce evet. Londra'daydınız.
1: Sizi yakalamak zor. Seyahatler biraz yoğun oluyor. Sizin de belirttiğiniz gibi biraz fazla seyahat oluyor ama sonuçta işlere yetişmeye çalışıyoruz diyeyim.
0: Evet, evet. Adil Hocam genelde biz bu tür podcastlerimize ilk hayata gelişinizle başlıyoruz. Adil Mardinoğlu ne zaman, nerede, nasıl bir ortamda? gözlerini açtı, nasıl bir e, ailede hayata başladı? Buyurun hocam.
1: 6 Temmuz 1982, Denizli'nin Pamukkale ilçesinin e, Yeniköy mahallesinde. E, Pamukkale'ye çok yakın bir yer. E, orada doğdum. E, i̇ki kardeş, bir abi, bir küçük kız kardeş. E, sonrasında köy hayatı ve e, çiftçi bir anne babanın oğluyuz, oğluyum. E, şöyle söylemek gerekirse, Aileden devamlı biz çalışmayı gördüğümüz için, çalışkan bir anne, çalışkan bir baba. Ee, tabii ki çocuk küçük yaşta onlara bir şekilde destek olmaya çalış, çalıştık. O noktada önce tarlada, sonrasında babamızın dolmuşu vardı. Dolmuşta muavinlik, e, Denizli Garajı'nda hayat derken e, hmm. ilkokulu bitirdik. E, ilk, İlkokula i̇lk sürekli... gelmeden ben şeyi evet. kaçırdım. Kaç kardeştiniz hocam? E, üç kardeşiz toplam. E, bir abim, kız kaçıncı... bir kız kardeşim. Ben ortancıyım.
0: Okey. Bir abi ve
1: bir kız kardeş. Evet, küçük kız kardeşi. Evet. Aslında, yani şunu söylemem gerçekten doğru olur. Çok mutlu bir çocukluk hayatı oldu. Çocuk çocukluk hayatında abimle kardeşlerimizle ilişkimiz çok iyiydi. Köyde geçen bir hayat zaten. O noktada güzel bir çocukluktu diyebilirim aslında.
0: Ee, i̇lkokula nerede gittiniz?
1: E, köyde, e, Yeniköy İlkokulu'nda e, Yani yaklaşık bir 10 dakika yürüme mesafesi olan Köy İlkokulu'nda hı hı. E, Oradaki şansımız e, Çok iyi bir öğretmenimiz vardı, sınıf öğretmenimiz Bizi çok iyi e, matematik öğretmek ve fen, öğretmek, e, fen, öğ fen eğitimi için ciddi yemek harcadı O vesileyle aslında e, Güzel bir ilkokul dönemi, başarılı bir ilkokul dönemi oldu İlkokul 5. sınıfta tabi o zaman Andolu e, ortaokullar e, mevcut. O dönemde e, dershaneye gitmeye başladık. Hocamızın yine desteğiyle, hocamızın e, süreci takibiyle. E, dershaneden sonra hem yurdu olduğu için hem de e, o zaman denizin en ilerinden olduğu için Denizli Andolu Motif Lisesi'ni kazandım ben. ortaokul Deniz'de okumaya başladım. Andorra'daki bir sesin yurdunda, devlet parasız yatılıyor yurdunda kalmaya başladık. İşte ilk 10 yaşın, 11 yaşından sonraki süreçte. Hı hı. O noktada çok güzel bir ortaokul dönemi de oldu diyebilirim. Sağ olsun o noktada hocalarımız, öğretmenlerimiz ihtiyaçlarımızı giderdilerdi. Herhangi bir şekildeki gerek bulan bütün masrafları karşılarlardı. Karşıladılar. Hani çok net söylemek gerekirse yüzde yüz devletin imkanlarıyla ilkokul, ortaokul yine benzerinde e, ortaokuldan sonraki sınavlarla birlikte Denizli Fen Lisesi yine yurtlarda kal e, devam eden bir hayat liseyi bitirmiş olduk.
0: Peki kardeşleriniz de aynı okullarda mı okudu?
1: Kardeşlerim, e, abim e, aslında oku o çok başarılı bir okul hayatı olmadı. E, lise birden terk etti. Kız kardeşim ilkokuldan okuldan sonra zaten okumadı. Aslında ailede o yönde okuyan, e, onu okuyan tek kişi benim. Anladım hocam. Okey.
0: Kaç e, kardeş arasında yaş farkı neydi? İki yaş, birer İkişin. buçuk yaş. Tamam, süper. Aslında beraber büyüdük yani. Evet evet. E, liseden sonra e, üniversite.
1: Üniversiteyi e, yine e, tabii ki e, oku. Denizli Anadolu Lisesi'nde ben lise okudum. Çok iyi eğitim aldık orada biz. Zaten hepimiz ciddi belli fen kazandık. Sonrasında o olarak Denizli'de Denizli Fen Lisesi açılınca biz de farklı yerlerde fen kazanmıştık zaten bir ekip olarak. Hepimiz ön kayıtla Denizli Fen Lisesi'ne kayıt olduk. Hmm. Denizli Fen Lisesi'ne o zaman tabii Denizli'nin en iyi okullarından bir tanesiydi. Hem yurtta kalıyorduk hem ben de size destek olurum deyince itelektronik yazdık. O şekilde elektronik mühendisi oldum. Aslında bütün hedefim doktor olmakta ama e, dediğim gibi hastanelik eliçaramayı değildir. Kan e, aşı, aşıdan, iğneden e, ciddi korkarım. Kan vermeyi hiç sevmem. O noktada bu şekilde bir karar olmuş oldu. Ama sonunda tabii ki yine tı, e, tıpla ilgili çalışmalar yapmak nasip evet, olacak.
0: Evet oraya evet oraya geliyoruz.
1: Evet o noktada e, elektronik mühendisi oldum. İTİ Elektronik, it -elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünde. Evet
0: evet. Aynı lisans yerinden mezunuz. Ee, ne güzel. <gülüyor> e, bu ben de Hacettepe Tıp İngilizce iken son dakikada ben de elektrik, elektronik haberleşme mühendisliği yazarak e, oraya girdim. Yani son dakika benim de. Ben gerçekten
1: Sizin... şeyi görünce, e, acilde gelen o kazadan gelen bir kişiyi görünce e, ben zaten orada bayılmışım. Orada bilincimi kaybetmiştim. Dedim, evet, yani bazı şeyler, bazı meslekler insanın yaradılışında olmalı. Demek ki bu bizim e, yaradılışımız da yok deyip o şekilde e, elektronik mühendisi oldum. Ve şimdiye kadar da hiç pişman olmadım. İnşallah bundan sonra da pişman olmalı. E, bu sınavdan önce mi? Ne kadar önce oldu bu? Sınavda aslında samimi söylemek gerekirse tercihleri yapıp okula teslim etmiştik. Ben bu olay olduktan sonra okulda gittim. Ee, Sağolsun hocalarımız tercihleri değiştirmeme müsaade etti. Belgeyi vermiştim. Ha. Sonrasında e, gidip okulda e, Denizli Fen Lisesi'nde gittim tercihimi değiştirdim. Sonra ben değiştirdikten sonra yarım saat sonra da zaten e, o ser e, şeyleri, formları toplayan e, minibüs geldi ve tercihleri götürürler. Öyle de şanslı <gülüyor> bir dönemdi. Hocam şimdi
0: sınava yarın girseniz ne yazardınız?
1: Vallahi yine İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisi yazardım. Evet. O kadar e, çok güzel bir üniversite hayatı yaşadık. Çok ciddi, çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Sağ olsunlar e, İTÜ o anlamda gerçekten çok kaliteli bir eğitim veriyor. Ama onun yanında e, bize sağladığı yurt olanakları, burs olanaklarıyla bizim okulu bitirmemize e, destek oldular. Sebep oldular. Sonrasında hocalarımız çok iyilerdi. Çok sağ olsunlar çok ilkeleniyorlardı. Yani İTÜ aslında bize dünyanın kapısını açtı desem yalan olmaz. Ee, giriş ne zaman? 97 mi 98 mi? Ben 2000 girişliyim abi. 2000 yılında girdim. Evet, evet 2000 girdim. 2004 bir sene de hazırlık okudum. 2005 yazında mezun oldum. 2000, ha, sizde hazırlık vardı. Tabii ki. Ben bir sene hazırlık okudum. Tamam. Tamam. 2005'te mezun oldunuz. Sonra ne geliyor? 2005'te yani İTÜ'de güzel bir öğrencilik dönemi oldu. Çok iyi arkadaşlıklarımız oldu. Çok iyi bir eğitim aldığımıza da inanıyorum. Ben 2005'in 4. 4. sınıfa geçtiğimde o zaman Erasmus programları başladı. Erasmus programıyla ben ilk giden öğrencilerden birisiyim aslında İrlanda'ya. Sağolsun orada Lerzan ismini de vereyim. Profesör Doktor Lerzan Özkali hocamız. Ya dedi ki böyle böyle bir program var. E, gitmeni giderseniz iyi olur. Sonrasında biz işte bir ar e, diğer arkadaşım Durali Özdemir ismin arkadaşımla birlikte e, önce Almanya'ya gitmek istiyorduk, Kassel Üniversitesi'ne en anlaşma yaptıracağız. Çünkü daha anlaşmalar falan çok yeni. Ya bir yere gitmek istiyorsanız anlaşmayı yaptırmanız lazım. Ama sonrasında tam Almanya'yla uğraşırken İrlanda'dan yeni gelen bir hocamız Profesör Doktor Osman Palamutçu oldu de hatırlıyorum. E, sonrasında hocamız dedi ki ya dedi e, gideceksiniz Erasmus'a. E, İrlanda güzel bir yer deyince yani İrlanda'da Türk olmak kolay Türk olmak güzel deyince biz İrlanda'ya gittik ile birlikte hiç bilmeden. Ama o da çok güzel bir seçim oldu. İrlanda'nın Waterford isimli South East'te e, güzel bir kasaba, güzel bir şehrine gittik. Dördüncü büyük şehir ama elli bin kişilik bir şehir. Hmm. E, sonrasında orada e, elektronik mühendisliği okuduk. Sınıfta beş kişi var. iki tane Çinli, iki Türk ve bir tane İrlandalı. Yok iki... <gülüyor> Yani beş kişi, altı kişi. Yani yedi değil yalnız. Sonrasında e, orada e, çok güzel bir e, öğrencilik hayatı oldu. Ama şunu söylememe izin verin. Gerçekten biz orada e, çok iyi bir mühendis olmanın e, yollarını, e, yani temel taşlıklarını döşedik diyeyim. Oradaki en, en, neden, en güzel e, yaptığımız, en çok ilgilendiğimiz, bizi çok mutlu olan noktalardan bir tanesi ilgili pro, e, belli konulardaki projelere çok zaman ayırmamız. Ve gerçekten hmm. ileri teknolojilerle ilgili çok bilgi sahibi olmamızı sağladı. O noktada İrlanda'da aslında geçirdiğimiz bir yıl bize çok fazla farklı şeyler kattı. İTÜ İTÜ'den aldığımız temel eğitimi, pratik eğitimle birleştirerek çok iyi bir noktaya getirdiğini inanıyorum. Yani biz İrlanda'da aslında İrlanda dönüşünde çok iyi bir mühendis olmuştuk. Son sınıf, sınıf mı gittiniz Adil Ben son sınıf gittim. Aslında Erasmus'ta son sınıf tercih edilen bir, bir nokta değildir. O da e, orası da birazcık heyecanlı bir süreç oldu. Normalde e, biz giderken ismini vermeyeyim hocamızın. Dedi ki son sınıftasınız siz mezun olamayabilirsiniz diye bir cümle kullandı. Biz dedik ki, hocam o zaman yaz okulunu yaparız. Geliriz mezun olmayız falan dedik. Sonrasında biz e, çok güzel bir öğrencilik dönemi geçti. Kredileri aldık. Bitirme ödevini bitirdik. Ama İstanbul'a dönünce hocamız ya siz mezun olmayacağım demiştiniz. Şimdi niye mezun olmak istiyorsunuz derken yaz okulu zorlama biraz itekleme bir durumla birlikte... 2005'in yazında ben mezun oldum. Ama mezun olmam da çok önemliydi. Çünkü 2005'in ben İrlanda'daki bölümü bitirince, Erasmus programı bitirince, Analog Divice isimli bu çok çok iyi bir çift dizayn firmasında işe girdim. E, dizayn incemi evet. olarak. Ama velakin e, aynı zamanda benim bitirme tezi yaptığım hocalarımdan bir tanesi de e, doktora, pro, doktora yapalım diye bir ısrarı vardı. Yani hem doktoradan kabul aldım. Hem de aynı zamanda analog divaçta işe girdim. Yalnız Türkiye'de kocamız e, mezun etmeyeceğim, ben bunu zorlaştıracağım deyince birazcık orada e, tabii ki bir kriz anı yaşandı. Ama sağ olsun e, kredilerin kabul edilmesiyle birlikte o dönemde de mezun olmuş olduk. Ama ee, zor bir süreçti, streçli bir süreçti. Ana, peki siz mezuniyet sonrası analog divaçta mı çalıştınız? Analog divaçta ben bir, bir hafta, iki hafta çalıştım. Ama sonrasında doktor hocamın e, ısrarı üzerine istifa edip doktoraya başladım hocamızla birlikte. Doktora da Magnetic Drug Targeting üzerine. Aslında Pardon, bir... hocam bu nerede? Hangi e, Waterford, Waterford Institute of Technology diye e, Waterford'daki üniversitede ama aynı zamanda Trinity College Dublin'le birlikte joint program. Benim e, doktorum bir kısmı Waterford'da geçti, bir kısmı Dublin'de geçti, İrlanda'da. Okay. Hangi alanda demiştiniz? E, magnetic Drug Targeting. Orada bizim yaptığımız e, magnetizmanın e, nano üzerine vücuttaki e, etkileri e, ve nasıl belli noktaya target edilebilir moleküller ilaç e, ilaç molekülleri nasıl yüklenebilir kanser tedavisinde en az ilaçla e, en iyi tedavi sağlama yöntemler üzerine çalıştık. Ee, nasıl devam etti? Ne kadar orada kaldınız? Orada ben 3,5 yılda doktorayı bitirdikten sonra, e, yani 3,5 yıl doktora yaptım. Ama şunu söylememde izin verin. Benim aslında doktoram böyle çok iyi bir doktora olmadı. Çünkü ben orada o dönemde part-time iş e, arıyorduk doktoraya başladığımız sürelerde. Sonra part-time iş olmayınca e, biz bir, bir, bir tane bir arkadaşımızla birlikte fish and chips restorantı açtık. Sonrasında <gülüyor> çok iyi gidince e, biz sonunda 7 tane fish and chips restorantımız oldu. İtalyan restoranımız <gülüyor> oldu. Yani o doktora döneminde aslında biz e, hani her Türk'ün yaptığı gibi kebapçılık, pizzacılık üzerine de doktoramızı yapmış olduk. Öyle de söyleyebilirim.
0: Yedi tane e, evet. restoran açtınız. Yani. Evet. E, ne
1: oldu hocam sonra bu? Ye, e, şimdi doktorayı bitirince, doktoranın sonuna gelince e, tabii annem e, hep o, e, bana, e, beni o, o yönden biraz krit, e, hani şey yapardı, eleştirirdi. Oğlum biz sen oraya e, oku diye gönderdik, restorancı ol diye göndermedik. Sonrasında ben doktoradan mezun olurken bu 7 restoranın her birini bir bir sattım. Kapa yani devrettim restoranları bir bir bir. Sonrasında e, bu devrettiğimiz e, biz devrettikten sonra da zaten e, doktorayı da bitirmiştim. Sonra İran'da e, Dublin'de yine bir yıl postak yaptım. E, orada da e, Bon Marrow Graft üzerine çalışıyorduk. E, yani açıkçası e, hani bu kemik yapılarının nasıl kemik daha değil, allograft evet. Bu yapıların nasıl vücuda e, embed olacak, vücuda embed olacak yapıların büyütülmesi, dışarıda büyütülmesi ve vücuda implant edilmesi üzerine çalışıyorduk. Yalnız orada e, bizim o, o konudan sistem biyolojisi geçmemiz birazcık ilginç oldu. Çünkü biz bone graft çalışırken gerçekten kemik hücrelerinin büyümesini çok e, modellemeyi çok istiyorduk. Çünkü çok kritik bir noktaydı. Tam bunları incelerken bu genom Scale Metabolik Modeling, Systems Biology ile tanıştım. Yani burada bunun mümkün olduğunu, hücre bazlı büyümenin mümkün olduğunu araştı bulduğu, yaptığımız araştırmalarla bulduk. Sonrasında acaba bunun ilgini nasıl fazla bilgi edinebilir miyim derken, bir gün gece 3'te, yani 3'e kadar, 4'e kadar çalıştığımız dönemler, Jens Nissen isimli bir hocamıza, benim postdoc, sonradan postdoc hocam olacak kişiye bir mail attım. Hocam ben senin CV'ne baktım. Senin yaptığın işleri çok beğendim. Benim sevdiğim bu. Ben postok olmak istiyorum. Ben tam tam saatler aslında mevcut. Mail de hala silmedim ama ben 3'te mail attım. Hocam üç buçukta da ben seni iş alıyorum o zaman deyip bana bir mail attı. Entegriyorum sonra hiçbir şey olmadan hiçbir konuşma olmadan ama ilginç tarafı da şu ben systems Biology'nin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sorun o ve oraya postok olarak gitmek gerekiyor. Gittim. Tabii ilk, e, tabii şu sonrasında o, o olarak şu kızımız da var. E, kızımız, eşim Dublin'de kaldılar. Ben dedim ki ilk bir yıl sizleri götürmeyeyim. Çünkü e, bu işin sonu pek belli değil. Yani beni yarın paket deyip gönderebilirler. Ben gideyim önce hiç olmazsa çocukları boşuna taşımayayım diye. Onları arkada bıraktım e, Dublin'de. Ben kendimi İsveç'e taşındım. İsveç'e, e... Göteborg. Göte Göteborg'a Göteborg, Göteborg. Göteborg e taşındım. Hangi, hangi yıl bu? 2010, okay. 2010'un Ağustos'un, Ağustos'un 17'si tam da tarih verebilirim. <gülüyor> o bir yıl ama gerçekten çok zor bir süreç oldu abi. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi Yansinson isimli hoca gerçekten çok büyük bu alanda. Yani biz 50 kişilik bir grup düşünün, çok ciddi fonlar olduğunu düşünün. Zaten şu anda da kendisi bir Innovation Institute'nin başında. Ee, tabii gittiğimizde sistem biolojiyi bilmiyoruz postak olarak gitmişsiniz beklentiler var beklentilere mi cevap vermek mümkün değil bilmiyorum çünkü yani orada işte e, yani açıkçası o bir yıl çok zor süreç oldu ama mesaimiz şu şekilde yani sabah 7-8 ofis akşam 2 ev çoğunda eve de gitmiyorduk aslında 7 gün böyle yani diyorduk ki zaten kış günü soğuk eve gitsek ne olacak nasıl olsa e, hani geri geleceğiz sabah şeklinde Erkenden geri geleceğiz derken yani ofiste uyuduğumuz çoktur yani 7 günün 3-4 gün ofiste uyuduk desem yalan olmaz yani 2 güne bir git, gidiyorduk o şekilde söyleyeyim ama o 2010'dan 2004'de 4 yıllık o 3 yıllık 4 yıllık süreçte çok verimli bir yıl oldu bizim için hem bütün sistem biolojinin temelleriyle ilgili bütün bilgileri öğrendik çok iyi en kapsamlı modelleri geliştirdik. Sonrasında e, bunun multiomix datalarla entegrasyonla ilgili bütün altyapıları, tabanları oluşturduk. Bunların hepsi benim postak op dönemimde oluşan şeyler. Yani e, e, bir yıl sonunda çok zor bir süreç oldu. E, ama velakin dördüncü yıl sonunda oradaki en çok yayını yapan kişilerden birisi olduk. Hani hmm. o noktada e, zor bir süreçti ama bence harcanan emeği değdi diyebilirim.
0: Adil Hocam peki sonra eşiniz de çocuk veya çocuklar da geldi mi
1: oraya? Onlar üç yıl sonra da onlar geldi. Çünkü ilk iki yıl, üç yıl dedim ya sabah e, sekiz akşam iki mesaisi, gece iki mesaisi. Öyle olunca e, onlar da işte üç yıl sonra e, İsveç'e taşındılar. Kızımız e, bizim yanımızda okumaya başladı. Bir kızımız vardı evet. zaten Osman. Anladım. Süper. Siz e, eşinizle üniversitede mi tanıştınız? E şimdi İlande İl ilk gittiğimizde tanışmıştık işte, günün üniversitede bu şekilde e, 2004'te gitmiştim ben 2004'ün Eylül'ü 2004'ün Eylül'den beri de beraberiz zaten. ne güzel
0: çok e, başarılı hızlı ve oradan oraya bir e, eğitim hayatı e, en son şu an e, 2013-14'teyiz hala Göteborg'tayız evet Abi ondan ee... sonra
1: zaten süreç çok hızlı gelişti. 2014-2014'te, 2010-2014 arasında. Yani ben onu şu şekilde e, söylememe izin verin. Tabi o gevşek dönemdeki, o doktora daki rahat dönemin e, fazlasıyla ödendiği bir yıldır orası. Çünkü dedim ya doktora döneminde e, 95-96 çalışıyorduk. Yayınla ilgili yayınları yaptık. Çok rahat bir dönemdi açıkçası benim için. Orada daha çok restoranlarla ilgileniyorduk ama tabi o zamanın. Kavur e, edilmesi, o zamanın e, telafi edilmesi, bizim postak döneminde oldu. 2014'e kadar yaptığımız geliştirdiğimiz platformlar o kadar iyi bir noktaya getirdi ki bizi. E, sonrası çok hızlı gelişti. Çünkü ben 2015 yılında asistan profesör oldum. E, 2015'te önce KTH Royal Institute of Technology isimli Stockholm'daki e, İsveç'in en iyi teknik üniversitesinde profesör oldum. E, dünya sıralamasında ilk 70'lerde yanılmıyorsam. E, Aynı zamanda Chalmers University of Technology yine özel bir üniversite ama çok iyi bir teknik üniversite olan Chalmers Chalmers Chalmers'ta Göteborg'taki Chalmers'ta yine asistan profesör oldum. İkisinde de pozisyon aldım, kürsü aldım. çok iyi fonlar aldık iki yerde de. Gruplar büyüdü. 2018'de 2018'e kadar doçent 2018'de doçent oldum. KTH Royal Institute of Technology.com'da associate profesör oldum. Sonra 2018'in e, Eylül'ünde de e, Kings College London'da full profesör olduk.
0: Yavaş yavaş bugüne doğru geliyoruz Adil Hocam. E, 2018 Eylül'de profesör olduktan sonra 5 e, sene bugüne. E, hızlı geçebilir miyiz oraya? Ondan sonra başka sorularım olacak.
1: Orası şöyle, aslında 2018'den sonraki süreçte, yani aslında biz 2010 yılından beri çok ciddi fonlarla, çok ciddi çalışmalar yapma fırsatı oldu bizde. Daha biraz önce hocamla konuşuyorduk, Human Protein Atlas projesi için 150 milyon dolar gibi para reiz etmişiz ve onunla Human Protein Atlas projesini e, hayata geçirmişiz. Onun dışında kendim en az bir 20-25 milyon dolar fonla birlikte bu multi çalışmalar üzerine çalışmalar yaptık. Bunların ile ilgili startup firmaları kurduk. Bu firmaları e, belli noktalara getirdik. Yani o noktada e, 2018'den e, 2023'e kadarki süreç e, start e, firmaların kurulması, firmaların büyütülmesi, çıktıların translational e, olarak e, kliniğe aktarılması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığımız bir yıl oldu. E, bu süre içerisinde de 150'den fazla yayın yayınlamışızdır. 150-200'e yakın yayın yayınlamışızdır. Bu süreç içerisinde. Evet Bunların nature, science, cell o seviyede e makaleler.
0: Evet müthiş. Şimdi baktığımız zaman e ben tabii bu kadar detaylı geçmişinizi bilmiyordum. E e Denizli'de Pamukkale yakın. Neydi sizin? Yeniköy müydü? Yeniköy, e evet. Yeniköy'de çiftçi bir anne babanın, üç çocuğun ortancasısınız. E ama anladığım kadarıyla hem tabii ki yani sizin kendi özelliğiniz ama aynı zamanda da iyi öğretmenlerle hep beraber olmuşsunuz. İlk, ilk öğretimden başlayıp devam eden öğretmenler de sizi görmüş ve size ev vermiş. Ben onu anlıyorum. Kesinlikle abi, kesinlikle. Ee, yani hakları bir...
1: çoktur yani, emekleri çoktur abi.
0: İşte iyi öğretmen ve iyi öğretmenle karşılaşmak çok önemli kimle başarılı kimle yapsam bir iyi öğretmen hikayesi duyuyor ya iyi bir anne e, baba öğretmen ya da okulda öğretmen ya da her ikisi de ama siz de bunun hakkını vermişsiniz ve ee, bugüne kadar hep böyle başarılarla dolu bir hayat ve üstüne üstelik de baktığımda bir girişimcilik ruhunuz var yani başka bir ülkede ve uzak bir ülkede Çiftçi bir anne ve baba, oğlu olan ortancı olan Adil gitmiş ee, İrlanda'da Fish and Chips restoran zincirine e, kurmuş yedi tane ve yani bu da bir yandan da üniversitede devam ediyorsunuz kariyerimize, öbür taraftan da ortağınız değil mi? O, beraber gittiğiniz Türk müydü ortak olan da? Yok başka bir Türk arkadaşımız. Başka bir Türkle beraber. Restoran işine girmişsiniz. Bu da sizin e, girişimci ruhunuz. Risk alabilen girişimci ruhunuz. Tabii sonra yine yani bu şey çok önemli. Risk alıyorsunuz. E, oradan da bu sefer de şeye gitmişsiniz. İsveç'e. Göteborg'a. Halbuki ortada kalıp eşiniz, çocuğunuz da orada. Ortada, üniversitede de şey yapabiliriz ama daha büyük bir fırsat görüp e, o tarafa gitmişsiniz ve bugün de artık e, anlattığınız e, iki üniversiteden profesörlük ve son beş yılda yaptığınız e, yatırımlar, aldığınız e, fonlar, startuplar ve kurduğunuz yatırım fonu e, Evet, Adil Mardinoğlu. E, hocam e, burası güzel. Bilmeyenler de öğrendi. Ben de birçoğunu bilmiyordum. Tek bildiğim beraber aynı üniversitede okuduğumuzdu ama e, önün arkasını ben de bilmiyordum. Ben de öğrendim. Burada baktığımızda e, Adil Magnoğlu'nu siz nasıl üç e, özelliğiyle öne çıkıyor? Tan nasıl tanımlarsınız?
1: Abi ben aslında iyi iletişim. E, insanlara saygılı. Küçük büyük e, fikrin nereden geldiğine bakmadan e, iyi dinlemek. Ben bu saygıyı da bu şekilde de, yani bunu saygıya da dahil ediyorum. E, ve en önemlisi de dürüst ve adil olarak. İsmi gibi diyorsunuz. Aynen. Yani çok önemli faktörler bunlar. Çünkü insanlar arası samimi olduğunuzda, dürüst davrandığınızda, insanları dinlediğinizde, yorumlarını dikkate aldığınızda, ee, ve bunu etkili bir şekilde hem mesaj alıp verebildiğinizde bence başarı kendisi geliyor. O noktada ben e, bu temel değerlerin e, sayesinde bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah daha güzel noktalara hep beraber geliriz sevdiklerimiz. Evet evet aynen. İnşallah.
0: Ee, hocam e, İrlanda, İngiltere, İsveç belki bilmediğim başka ülkelerde de yaşadığınız yaşıyorsunuz. Yani özellikle bu ülkelerde bahsettiğim ülkelerde Yabancılık hissettiniz mi ya yani veya yabancı olduğunuz, Türk olduğunuz hissettirildi? Mi?
1: Yani abi şöyle aslında yani bir e, şimdi evden yani evden çıktığınız andan itibaren aslında her yerde yabancısınız. Bu İstanbul'da olabilir, İsveç'te olabilir, İngiltere'de olabilir. Ama ben daha çok yaptığım işe odaklandığım için aslında nerede olduğumun çok da önemi olmadığını düşünüyorum. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. En iyi noktaya getirmeye çalışırım. Bunun dışında gerisiyle çok diğer detaylarla çok fazla ilgilenmem. Ama şunu samimi söylemek gerekirse hiçbir zaman Türk olduğumu unutmam. E, çünkü sonuçta e, ne olursa olsun e, gittiğiniz ülkede yaşamak da o ülkeyle olunmuyor. Oranın kültürüne adapte olsanız da oranın ortamına adapte olsanız da o toplumdan olunmuyor. O noktada ben mümkün olduğunca Türk düğümü unutmadan Hani kökünü kaybetmeden gittiğim ortamlarda başarılı olmaya bakıyorum. İşimi baka işimi yaparım. Çok da fazla detaya girmem açıkçası. Hı hı. Peki baktığımda böyle hayatınızın
0: gidişindeki önemli bir olay, ee, bu dedenizin hastaneye götürmüş olup da son dakikada doktor olamam olmak istemiyorum kanısına varıp elektronik mühendisliği ile değiştirmeniz.
1: Katılıyor musunuz? Bu önemli bir Doğru abi. Çok önemli bir konu. Doğru. Çok doğru. Yani o, o bir değişik, o bir kritik nokta oldu. Sonrasında İrlandiya'ya gitmek farklı bir kritik nokta. Sonrasında çok iyi o bir O nereden geldi hocam? Neden Erasmus, neden İrlandiya, yani yurt dışına gitmek istediniz? İrlanda aslında şu şekilde oldu. Şimdi Erasmus programları yeni başlamıştı. Biraz önce de ismini verdiğimiz hoca, Lerzan Özkoli hocamız, işletme e, profesörü kendisi. Ama öyleken şunu söylemişti ya bu çok iyi bir hani çok iyi bir fırsat yurt dışındaki yurt dışında da bir yıl okuyup tecrübe edinmeniz çok faydalı olur şeklindeki tenkinleriyle. öbür türlü açıkçası bizim kendi projemiz değildi. Lerzon hocamızın yönlendirmesiyle ben o şekilde bir Erasmus programına kayıt yaptırdım ve seçildik o noktada İrlanda'da da bir yıl geçirme fırsatı oldu. Aslında yurt dışı tecrübesi, edinme, e, tecrübesi edinmemizi istedi hocamız. O vesileyle Beklik. ama planlanmış sonrasında ona hani o çerçevede hayal kurulmuş bir şey değildi. Yine spontane gelişen bir olaydı. Adil hocam 15
0: yaşındaki Adil'i karşınıza alsanız şu anki Adil bana ne tavsiyelerde bulunurdu?
1: Valla ben öncelikle e, çok çalışmasını ve e, inatla e, koyduğu hedefe Ulaşana kadar ısrar etmesini tavsiye ederim. Aslında bu, bunu ben dinleyen bütün genç arkadaşlara da aynı tavsiyede bulunmak isterim. Ee, zeki olmak bence çok güzel bir şey. Ama ben e, en temelinde çok çalışmanın başarının sırrı olduğuna inanıyorum. Bunun yanına insanlar verimli çok çalışma, sonrasında akıllı çok çalışma, yani farklı sıfatlar ekleyebilir. Ama bence çok çalışma temel e, eylemlerden bir tanesi. Çok çalışılmayınca aradaki fark kapanmıyor, ara başka e, farklı yani diğerlerine karşı fark atılmıyor ne yazık ki diye düşünüyorum. Gençlere bunun dışında söylemek istediğiniz bir tavsiye var mı? Dediğim gibi ısrarla e, koydukları hedefe ulaşana kadar e, çalışmalarını.
0: Hı
1: hı. Hocam son bir soru, o da merak. Genelde bunu sormuyorum
0: da podcastlerde. A, bundan şöyle hızlıca bir iki dakikada bugünden önümüzdeki 20 yılda Adil Mardinoğlu'nun hayalleri yapmak istediklerini
1: şöyle kısaca bir <gülüyor> hedeflerini paylaşır çok mısın? Çok güzel bir soru. Bu, bu soruyu biraz önce aslında yemekte yani hocamızla beraber verdik. Orada da konuştuk. Açıkçası şimdi yoktan gelince elinizdeki olan her şey size çok geliyor. Yani yani sıfır ile bir arasındaki fark çok büyük ama bir çok büyük bir sayı sıfıra göre. Yani o noktada yoktan geldiğimiz için, çok şükür şu anki sahip olduğumuz imkanlar bizi çok mutlu ediyor. Yani açıkçası varlık için bir ömür harcanmaya gerek olmadığını düşünüyorum ben. Ama burada en önemli noktadan bir tanesi inşallah ömrümüz süresi içerisinde bir hastalığa iki hastalığa bir çözüm bulabiliriz. Bir tedavi yöntemi geliştirebiliriz. Birilerine dert e, hani birlerini e, bir çözüm sunabiliriz. O noktada benim açıkçası hedefim bunu, bu e, ömrümüzün kalan süresi içerisinde insanlığa e, ihtiyacı olanlara karşı çözümlü e, kişiler o olan e, ihtiyacı olan kişilere çözüm üretmek, tedavi yöntemleri üretmek e, ve bunlarla ilgili büyük başarı hikayeleri yazmak. Onun dışında e, bir fazla da bir, bir beklentim de yok açıkçası. Ben hiçbir zaman e, çocuğu, üniversitedeyken, yani ilkokuldayken veya ortaokuldayken hiçbir zaman bir yerde bir profesör olmayı, hiçbir zaman yurt dışında yaşamayı bunları biz hayal bile edemedik. Ama bu noktaya geldiğimizde demek ki bunlar nasip oldu bize. İnşallah bu vesileyle biz de insanlığa faydalı güzel işler yapabilirsek ben çok mutlu olurum. Onun dışında gerisi de teferruat zaten diye düşünüyorum.
0: Adil Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir Yolculuk yaptırdınız. Ee, umarım da bundan sonraki 20 yılda bu bahsettiğiniz en az 1-2 hastalığa bir çözüm bulma konusunda önemli adımlar atacağınızdan eminim. Ee, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Bir
0: konferanstan katıldınız. Ee, bunu da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, sevgili dinleyicilerim, bugünkü konuğum benim sevdiği aslında çok uzun süredir tanışmıyoruz Adil da ama belki 4-5 yıldır bir tanışıklığımız var ama birbirimize gayet iyi anlaştık ve birbirimizle de temas halindeyiz. Bugün de konuğum oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ufuk Eren 321 podcast'te tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.